0: Хорошо. Здравствуйте. В этот замечательный, светлый, радостный, праздничный зимний день я спешу воспользоваться любезным приглашением чаймастера, ведущего радио 70%, и поздравить всех слушателей с праздником чая. День чая. Рядом со мной, как и положено, стоит чашка чая. Хорошо. Чашка зеленого чая, вот. И сегодня я хочу в полном соответствии с традициями подкаста, немного оглянувшись, рассказать вам о том, как я дошел вот до жизни такое, что я сижу в Израиле возле микрофона в наушниках с чашкой зеленого чая и записываю Программу для радио 70%. Ну, кто бы мог предположить, такое еще лет хотя бы 30 назад? Вот мы сейчас туда и немного оглянемся. Ваше здоровье. Итак, чай в моей жизни. В детстве, я помню, был некий напиток. Нет, я помню, в детстве на столе, вот на том красноярском столе, где он и стоял, в Красноярске, был на нем некий такой чайничек маленький. Назывался он «Заварочный чайник». Там были изображены такие шарики, такие цветные. Ну, чайники менялись время от времени, но какой-то рисунок запомнился мне почему-то вот этот, с цветными шариками. И в нем заваривался чай. Точнее, нет, не чай, заварка. Из прямоугольных таких вот пачек, таких брикетов, как бы, туда насыпалась заварка, добавлялся кипяток. И через несколько минут мы получали совершенно замечательный. Такой вот какой-то ярко-коричневый ароматный чай. И вот в чашку наливался кипяток, и сверху заполировался вот этой вот замечательной совершенно заваркой из заварного чайника. Потом, когда жидкость в чайничке подходила к концу, можно было добавить туда кипятка и опять получить некую жидкость, но не такого задорного, коричневого, манящего цвета и благоухающую Нечто тоже коричневое, но с параметрами на несколько порядков пониже. Наверняка можно было добавить туда и третий раз кипяток в этот самый чайник и выжать его уже до конца. И вот тут мне приходит в голову воспоминание, Правда, это было уже попозже. Это было, когда я учился где-то в курсе на втором, примерно, третьем, Красноярского государственного медицинского института. И студентов каждый год, каждое лето сколачивались стройотряды. Не знаю, существует ли сейчас такое понятие – стройотряд. И еще меньше знаю, зачем это было нужно в то время, но партийная дисциплина поджимала. И вот стройотряд, да, в медицинском институте был очень популярный такой стройотряд проводников поездов. Заранее, где-то за полгода, если не больше, проводился отбор, нужно было предъявить медицинские справки, потом была учеба несколько месяцев, там ребята учились, я как-то не попал почему-то в этот отряд, хотя хотел, довольно-таки хотел, но не попал. И вот когда все это, все это, вот они проходили, эти студенты где-то к лету после экзаменов, а, а минуточку, каникулы у нас были, наверное, месяца два, два с небольшим. И вот этих, из вот этих вот месяцев нужно было месяц, если не больше, угробить, скажем, прямо настроить ряд. Ну, давайте вернемся поближе к чаю, то есть к проводникам. Проводники, как известно, в их обязанность входит разносить чай по вагону, раздавать его пассажирам в таких, вот я помню, стеклянных тонких стаканчиках с подстаканниками, вот я уже лет сколько, наверное, сколько живу в Израиле, столько я не видел этих вот подстаканников, хотя любопытная была штучка. И вот эти вот ребята, которые возили пассажиров в поездах, потом они делились впечатлениями, когда мы уже собирались после летних каникулов, начиналась учеба, они делились впечатлениями о своих поездках. И кроме множества-множества самых разнообразных впечатлений, чем, собственно, этот отряд проводников и манил студентов поработать в нем, были впечатления о чае. Так вот, чай, насколько я понял, помню в воспоминаниях этих проводников был двух видов медицинский и технический что это все значило на практике это значило экономия заварки а с целью сэкономить заварку и оставить чаю всю ту же ну хотя бы в какой то степени приближающуюся к нормальному чаю окраску вот в этот вот чай добавлялось либо сода, и тогда чай назывался технический, либо немножко морганцовки, и тогда чай именовался медицинским. Ну а пассажиры все это принимали внутрь? Нет, ну добавлялось какие-то адекватные количества этих порошков, чтобы все-таки не угробить народ, потому что ну потом же проводнику возиться с этим вот всем, да, если (смех) если вдруг пассажир почувствует себя плохо так вот просто чисто эстетически добавлялись порошки, соответствующие в чай, и он приобретал свою замечательную железнодорожную окраску, а в свете вышесказанного становится совершенно очевидным о чем пел в те времена Борис Каримчукова.
1: Замерзло стекло Меня не видно в окно И снег замел следы Когда я был Качусь по наклонной Не знаю вверх или вниз Я стою на холме Не знаю здесь
0: «Дай мне напиться железнодорожной воды». Почему я, собственно, упомянул Бориса Бенчакова, а не кого-нибудь другого, и как это связано с чаем, я расскажу чуть попозже. Итак, вот чай, да, вот чай в детстве, он выглядел вот таким вот образом. Был, правда, у нас еще самовар. Он подключался к электричеству и выполнял функции просто электрического чайника. А был и самый обычный чайник, которым мы в основном и пользовались. Он был такой старый, он был откровенно старый. Он был такой какой-то временами, местами синий, изрядно потрепанный временем. Внутри у него был довольно толстый слой накипи. И он вот так нагревался, кряхтя так, издавал при этом какие-то сопящие такие звуки. но звуки, какие положено, издавать старому человеку старые вещи, которыми которым еще как-то пытаются пользоваться. Крепкий был старичок, этот чайник. Не удивлюсь, если он и сейчас где-нибудь сидит и слушает эту передачу. Одни чая. А что было к чаю? ну, конечно же, сахар, конечно же, самые разнообразные варенья, которые вот эти самые, которые ингредиенты, которым выращивались на даче, и потом в конце дачного сезона мама с папой очень плотно стояли на кухне ночами и все это закручивали, закрывали, упаковывали, засыпали сахарами и готовили, готовили на Долгую-долгую красноярскую зиму, но обычно за зиму не успевали мы это все прикончить, и это оставалось на следующий год, и потом еще, еще, и еще. И на банках с вареньем, с малиновым вареньем, появлялась надпись какая-нибудь такая примерно. «Варенье малиновое, приготовлено в 1976 году». Переварено или перекипячено как-то там в таком-то году, еще раз в таком-то году. И вот такая банка покрывалась такими наклейками. Такое занятие отчасти советское, но отчасти все-таки какие-то ностальгические нотки. Нотки оно пробуждает. Хорошо, это детство. Дальше пойдем, дальше пойдем мы в институт поступим. Поступили в Красноярский государственный, как уже говорилось, медицинский институт. И вот чай все-таки оставался все тем же чаем. И так бы он оставался, может быть, до конца, до конца вот в таком варианте. И именно вот этот вот напиток из заварного чайника, залитого, перелитого и перекипяченного и перекрученного по нескольку раз, заново заправленного кипятком. Может быть, как раз вот этот вариант я бы продолжал называть чаем. Но тут в моей жизни произошло событие, которое, на первый взгляд, никак не связано ни с чаем, ни с чем другим. Просто я поддался всеобщему влиянию, всеобщему течению. А течение вот тогда в 80 в начале 80-х годов именовалось карате. И я, как и все нормальные люди, интеллигентные люди, занялся карате. Карате постепенно, плавно перетекло в цигунд в тайчи. Ну, об этом я уже рассказывал. А на базе вот этих всех занятий я познакомился с одним парнем, с которым мы довольно крепко подружились. Парень приехал в Красноярск из, э, из самых разных мест. Родился, учился он в Минске. Потом его занесло повоевать в Афганистане, потом он еще ездил по всей стране, тянул какие-то высоковольтные линии где-то там на Дальнем Востоке, еще там чем-то занимался в разных местах и, в конце концов, осел в Красноярске. Вот тут-то мы с ним и познакомились практически сразу после его приезда. И парень внес в мою красноярскую жизнь какие-то совершенно новые мотивы, новые идеи, вообще новые венья, с которыми я никогда не сталкивался. Ну, например, музыка. Он привез с собой такой маленький автомобильный магнитофончик с маленькими-маленькими колонками. Этой вещи я никогда в жизни не видел, и оно довольно прилично по тем временам звучало. А звучала из всего этого музыка, которую я раньше не слышал, ну, скажем, «Джаз ротал, или, скажем, «Ес», или «Эмерсон Лейк Пальмер», еще какие-то вот такие вот вещи. Вот давайте просто для примера послушаем что-нибудь из того репертуара. Причем я не могу сказать, что эта музыка как-то меня особо захватила, но было любопытно послушать. Но вот когда я слушал эту музыку вместе с ним, с этим моим другом, то ведь получалось какое-то совершенно другое впечатление от музыки. Это ведь бывает так, что какая-то вещь, когда слушаешь ее или смотришь на нее или так или иначе воспринимаешь ее с каким-то специальным человеком, ты ее воспринимаешь совершенно по-другому. Ты ее, в принципе, воспринимаешь, чего бы не состоялось в отсутствии этого человека. Причем это все было молча, без всяких разговоров. Поставили музыку, включили, сели рядом. И вдруг раз и открылась, зацепила. Потом после этого дома слушаешь ту же самую музыку, ну, так себе. И вот кроме всех прочих-прочих идей, которые вошли в мою жизнь с появлением этого моего друга, он еще привез с собой, ну, некую совершенно иную культуру чаепития. Приготовление чая, вообще, в принципе, отношение к употреблению этого напитка. В детстве это было как бы такое, ну, вот этот чай, да, ну, это было что-то на, на третье, вот на третье, да, съел там первое, второе, это, это картошку с селедкой не знаю там, что там еще такое с котлетой, съел все это а вот после этого там чай с чем нибудь сладеньким ну и все и побежал дальше и какая разница главное что мокрый и горячий а вот здесь чай у нас выделился вот с этим моим другом он выделился в некую такую отдельную Процедуру. Это была действительно чайная церемония. А не в отношении заваривания чая даже, хотя это тоже. А вот в отношении его совместного употребления. Это было что-то из той же самой области, как э, слушание музыки вместе. Ну, вот это вот наше карате. Мы начинали заниматься. Нас было восемь человек в группе. Потом мы разделились ровно поровну. Четверо продолжили заниматься карате. А мы четверо занялись цигун, тайчи, вот этими вот всями, всеми вещами. Потом у нас осталось трое, и вот мы втроем как-то прикипели к чаю. То есть постепенно наши занятия каратэ вылились через несколько лет этих занятий вот в такую вот чайную церемонию, чай, церемонию чаепития. Чаще всего это происходило у меня дома. В мою комнату привносился невысокий круглый стол. А как-то вот намного приятнее сидеть с друзьями вокруг круглого стола, чем вот этих вот углов. В доме у меня появился большой фаянсовый чайник, литра, наверное, на полтора. И вот в этом чайнике мы уже заваривали чай, как положено, а чай был такой... У меня в голове почему-то мелькает цифра 36, и где-то там еще маячит, так проблескивает цифра 43. Это все номера чая. Вот эти вот прямоугольные пачки чая, почему-то они должны были быть обозначены вот этими двумя номерами. То есть либо 36, либо 43. Наверное, это были какие-то лучшие чая, хотя я могу ошибаться в цифрах, все-таки это было уже и количество лет назад. Да, как раз это и было что-то порядка 30 лет назад. Чай в основном был зеленый. Сначала чайник прогревался кипятком, потом туда засыпался чай, потом кипяток, не кипяток, а вода доводилась до первого вскипа, свежая, налитая в чайник вода до первого скипа, и заливался этот чайник с чаем до третьей. А потом... В общем, это повторялось три раза. Сначала треть, потом две трети, потом полный чайник, и потом еще через некоторое время его нужно было женить, то есть вылить какую-то небольшую порцию чая из чайника в чашку, и потом залить обратно ее уже через крышку, так повторить то ли два, то ли три раза. Вот, и тогда он уже был готов к употреблению. А употреблялся он и конечно же. Это тоже была своя идея по этому поводу. Идея, которую мы откуда-то услышали. Потому что когда вот, вот сейчас я пью чай из чашки, вот чашка, ну, принципиально не то. Почему? Потому что вот э, я держу чашку за ручку, а чай помещается как бы в отдельной емкости. И это как-то не очень, да? Вот есть некоторые нюансы, которые что-то все-таки определяют. Потому что вот когда в руке, в ладони держишь пиалу, то получается, что чай ты держишь прямо в ладони и ты его пьешь из ладони. Есть в этом что-то, есть. И вот мы выпивали какие-то литры, какие-то цистерны этого чая. Эта нагрузка на канализацию в нашей квартире очень возрастала в эти часы. И, собственно, что? Разговаривали. Разговаривали вот... О том, о чем не разговаривают люди. Ну, как-то не принято. Ну, вот в Красноярске, я помню, тех времен, там как-то люди, ну, о чем они разговаривали, Вали, встретившись. Ну, привет, ну как дела? И начинались тут жалобы. Вот так дела, и так дела, и совсем плохо дела. И... А будет еще хуже дела? Вот такие были примерно разговоры, насколько я их помню. Или там говорили о работе, или о хоккее, о политике, вот о чем-то таком о каких-то настоящих вещах. Вот, вот это была цель наших встреч и наших чаепитий – пробраться через все эти груды хоккеев и политики всего-всего, через сети эти напластования вот куда-то туда, вглубь, к настоящему. Ну и наши занятия тайчи тоже весьма этому способствовали. Это практически вот да, вот заварили мы эту вот э, цистерну чая, поставили на стол плюс мед, мед или там еще какие нибудь там орешки что-нибудь такое вот на этот круглый стол уселись вокруг стола и потекла и потекла беседа разговор что-то сказал кто-то кто-то что-то добавил что-то еще 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 и чай конечно же в этом играл не последнюю роль к чаю добавлялось и по, по мере возможности, Это все тот же самый Игорь. Назовем его имя все-таки в эфире. Игорь. Собственно, <там>, там вот был я, и были два Игоря. Так вот, один из них вот тот Игорь, который приехал из Минска, он еще какие-то идеи тут привносил. Появлялась там иногда в аптеке раздобытая бутылочка маленькая настойки радиолы розовой. Это добавлялось в пиалу, несколько капель, и это добавляло весьма добавляла атмосферы к этому действу даже сейчас это просто ну, невозможно себе представить вот сидят трое довольно взрослых людей вокруг круглого стола пьют литрами чай часами сидят возле этого стола и разговаривают 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 но это же просто роскошь А роскошь заключается в том, что опять-таки разговаривают они, и пьют они, и собрались они, и сели они вот за этот круглый стол только для того, чтобы подобраться максимально близко вот к этой самой сути и понять, а что все-таки происходит в жизни. А в жизни, в той жизни, которая текла за стенами этой комнаты, Началась перестройка, началась гласность, что совсем свело на нет какое бы то ни было желание выходить из этой комнаты. И вот тут, вот вместе с этим совсем, вот на какой-то волне этого зеленого чая, во все вот это в наше существование вплыл Борис Гременщиков. Танцуем всю
1: ночь, танцуем весь день В эфире опять одна день, Но это не зря Хотя, может быть, не всначай Гармония мира не знает границ Сейчас мы будем пить чай Прекрасно ты, достаточный я Наверное, мы плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, не в гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Как в старом кино, пора обращать воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, не взначай, гармония мира не знает границ сейчас.
0: Парней, по-моему, даже не из этих вот двоих моих как их назвать-то, есть собутыльники, а есть чаевники, что ли. Так вот, не, кто-то там другой принес кассету. Еще не было кассет, даже нет, кассеты уже были. Но, по-моему, вот эта первая запись Гременщикова, которая у нас появилась, она была на вот эти 525-метровой катушке и я его послушал ничего не понял и потом еще послушал и опять ничего не понял и потом что то начало доходить меня вот из того что он поет где то с какого то я даже не знаю с какого раза но сам тот факт что я прослушал вот это количество раз пока до меня все таки не начало что то доходить из песен гребенщикова говорит о том что с самого начала меня что то зацепило в этих песнях и вот эти песни тоже они нас как бы помогали нам продвигаться вот к тому вот самому главному в жизни, что, что обязательно в ней существует, но очень сильно замаскировано. На каком-то этапе мы открыли для себя, э, почему-то у нас он назывался в Красноярске, по-моему, бурятский чай или плиточный чай. Вот такие действительно плитки сантиметра, наверное, 5 толщиной, И ну размерами плитка, не знаю, сколько там, сантиметров 40, наверное, на на сколько-нибудь. Вот такие плитки. Это были просто ветки, листья, какие-то там, какого-то растения, которые говорили, что соответствующие народности заваривают и считают совершенно не лишним бросить туда кусок баранины в тот же самый заваренный чай и заварить это уже по-человечески. Вот, и мы это все употребляли без баранины, но тоже вполне себе было вполне симпатично. Был еще один случай, такой довольно специфический употребление чая. Это было, это было где-то там же, в 80-х годах. Я как-то так вот случилось, что я поехал врачом с командой альпинистов из Красноярска. Мы поехали сначала в Самарканд, там э, забрались куда-то там высоко в тренировочный лагерь, из этого тренировочного лагеря были вылазки, потом оттуда мы поехали дальше в Памир-Алай, и вот вот такое было двухнедельное путешествие. Так вот там, вот там вот, э, в этом тренировочном лагере, там эти самые же живут, кто кто там, Э, узбеки, да? Самарканд, это, да, Узбекистан, потому что мы сначала прилетели в Ташкент, а потом поехали в Самарканд. Так вот, да, узбеки, и вот такие узбеки, у которых стада, овцы, там эти все, собаки, которые их охраняют. Так вот выяснилась такая любопытная подробность. Это все дело было летом, где-то в июле. А в это время трава там внизу, вот там внизу под горой, скажем так, она уже желтая, ее там практически нет, и овца, овцам этого недостаточно. Значит, чего делают эти самые владельцы стад, стад, стадов, стад? Вот эти владельцы. Они кочуют вместе с зеленой травой. Значит, внизу трава высыхает, они поднимаются в горы. Высыхает там, они поднимаются еще выше. Причем не просто у них такие вылазки однодневные, там расстояния-то большие. Чего же овец-то утомлять? Значит, они там живут. Вот там, где зеленая относительно трава, пригодная для пищи овец, вот там они живут, там у них шатры, там у них семья. Вместе с семьей, со всем скарбом необходимым они туда поднимаются, и там живут все лето, вот так они кочуют еще выше, еще выше. но ну, а потом, видимо, когда становится холоднее и появляется зеленая трава внизу, наверное, тогда они спускаются вниз. Наверное, в какое-то стационарное жилище. Ну, и вот там мы это были, там, где мы были с командой альпинистов. Это было достаточно высоко. И там были вокруг нас вот эти вот шатры этих самых вот владельцев этих овец. Овцы владельцев. И вот как-то приходит такой вот мужик к нам в лагерь и говорит, врача надо. Ну, он знал, что у альпинистов обязан должен быть врач в команде. Врача, говорит, надо. Где врач? Ну, позвали меня, да. Он говорит: пойдем, у меня там что-то дочке плохо, пойдем посмотришь. Пошли. Заводит он меня в эту палатку, шатер, какая там палатка. Там, наверное, размер где-нибудь трехкомнатной квартиры. И так все тоже довольно стационарно оборудовано. У них там вот эти стойбища временные, они там просто нужно прийти растянуть тент, а все остальное уже на месте. Пришли мы в этот шатер, девочка, да, действительно, девочка, там лет 12, желтая вся, такого желтого цвета девочка. Я ее посмотрел, там, потрогал печень у нее, там что-то болезненное, увеличенное. Ну, думаю, скорее всего, это воспаление, гепатит. Симптомы соответствуют, говорю папаше, мол, это надо везти ее куда-то в больницу. Болеет девочка. Ладно, говорит, хорошо, повезем как-нибудь, когда будет возможность. А пока давай чай пить. И вот вот так так происходило это чайпитие. Мы сидим с ним, он глава семейства, да, он принимает гостя меня, то есть гость-врач на высоте, там не знаю, скольки, сотен тысяч метров. Вот сидим мы с ним на циновках, каких-то там на полу, и столик такой, не помню точно, был ли там вообще столик, или это все стояло тоже на какой-то отдельной скатерти на полу, стоял, стоял там чайник с зеленым чаем, и стояли там пиалы, и вот сахар, да. Вот сахар это был не тот не те кусочки рафинированного сахара, которые встречались в Красноярске, а да это было какой-то такой плотный такой. Кусок сахара, он в этой пиале торчал из чая, как айсберг. И как айсберг он постепенно подтаивал и сообщал вот тому небольшому количеству чая, которое там еще которому оставалось место в пиале, некий сладкий вкус. И вот, да, и мы сидим с ним, двое мужчин, за столом, беседуем, стандартный такой азиатский разговор, кто ты такой, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда приехал, папа, мама, как, семья, туда-сюда. Это, кстати, это, кстати вот там очень постоянно вот эти разговоры затеваются. Идешь там себе по какой-нибудь тропинке, по которой, ну, наверняка уже не ступала нога человека, непонятно уже сколько времени, и думаешь, ну, ты один тут вообще, не во всей вселенной, но ну, по крайней мере, вот в этом вот закутке. Нет, сидит возле тропинки человек неопределенного возраста, вида, статуса. И вообще непонятно, человек ли. И совершенно уже непонятно, сколько лет, тысячелетий он здесь сидит. Ну и пробегаешь мимо, как положено на своей городской скорости, и слышишь, что так за спиной, э, там что-то зовёт, в общем. зовет, подходишь, чего? Он говорит, ты чего бежишь-то? Ты чего торопишься-то? Куда торопишься, зачем торопишься, нельзя торопиться, не надо торопиться, садись, ну, садишься, и начинается опять. Кто ты, откуда ты, сколько тебе лет, как тебя зовут, папа, мама, туда-сюда, жена, дети, там, а-та-та. То же самое в Чайхане, да, я тоже там бывал в Чайхане, в Самарканде. Совершенно подсаживаешься к какому-то столику, ну, просто потому, что места больше нет, Подсаживаешь уже со своим чайничком, и опять начинаются вот эти вот разговоры, там люди-то годами там живут, наверное, не выходят из этой чайханы, опять начинается, папа, мама, как зовут, сколько лет, где живешь? Вот, так вот и здесь тоже, вот этот вот неторопливый, такой неспешный азиатский разговор у нас происходит на высоте какой-то очень большой, Шатрия с овцевладельцем. Да, и вот мы с ним двое мужчин сидим разговариваем, а его жена тем временем сидит где-то там поодаль, метрах, наверное, в двух-трех от стола, И внимательно смотрит, у нее там своя пиала, и она вот так внимательно смотрит, что там происходит. И как только у нас в пиалах заканчивается чай, она тут же на коленках так довольно сноровисто, так пароворно подбирается, и из чайника наливает нам с ним еще чай, и опять отползает туда, на свое женское место, и сидит там. Ну, а мы с ним продолжаем как дела, как здоровье, как папа, как мама. Вот такая еще была чайная церемония. Перестройка, между тем, росла и ширилась, росла и ширилась настолько, что после вот этих наших откровенных бесед за чаем я совершенно перестал понимать, что происходит снаружи, за пределами этой комнаты. И при этом я ходил на работу, там я уже работал врачом, уже лет десять работал врачом, но я совершенно не понимал, от чего я работаю врачом и чего я такое лечу чего я тут вообще делаю чего это вообще, о чем вообще люди говорят о чем они говорят эти люди и какое это имеет отношение к чему бы то ни было вообще и к тому что происходит в этой нашей чайной комнате ну и в конце концов все это вместе взятое и может быть даже чай не в последнюю очередь и вытолкнуло меня в израиль Потому что жить вот в этом во всем было ну невозможно. Это была какая-то не жизнь, это было какая-то не, непонятно вообще. Зачем затевать этот процесс жизни, а тем более его продолжать? Вот в таком варианте в советском или постсоветском перестроечно, постперестроечно. Вот во всем этом вот да. И вот я приехал в Израиль, это я все пытаюсь развить чайную линию, чайную тему перепробовав несколько вариантов чая я остановился на одном, на одном сорте который собственно я вот с тех пор и пью вот и сейчас он у меня тут уже практически да, закончился в моей чашке это все тот же зеленый чай такой вот как это называется то рассыпной что ли да ну в смысле не в пакетиках зеленый чай фирмы высоцкого очень симпатичный чай и Такая у него специфическая зеленая коробка. Вот. Продавцы обычно удивляются, да. Говорят: зеленый чай, так вот, ты вот этот имеешь в виду, да, показывают мне на пакетике. Я говорю, не-не-не, вот тут вот, вот тут. Видюк, да, точно вот тот. А это, этот чай почему я на нем остановился? Да, потому что он был очень сильно похож, а по некоторым параметрам, в частности по запаху, даже превосходил то что мы пили в Красноярске. Вот эти все, не помню, уже 36-43 или что-то там было написано на этих коробочках. А вот с тех пор я его и пью, только уже не за круглым столом, а вот за вот этим вот, вот столом прямоугольным с углами. Разговоры за чаем тоже иногда происходят. В основном с женой. И то это происходит, когда вот, скажем, в конце этого рабочего дня, очередного стандартного рабочего дня, когда уже уже глаза практически закрываются, и на бреющем полете ты уже вот так вот спускаешься примерно к кровати, но где-то там по дороге застреваешь в каком-то воздушном потоке, выпиваешь чашку чая, говоришь с женой, это ведь, да, вот теперь вот, вот те разговоры о том, как пробраться туда, куда нужно, и преодолеть все эти слои маскалатов, которые жизнь набросила на свою суть. Вот об этом мы и говорим с женой. Ну, а теперь вот в этом вот, вот, в этом вот варианте, вот в сегодняшнем буквально, ведь... Роль моих тогдашних красноярских друзей исполняете вы, слушатели. За что я вам просто не невысказанно благодарен. Вот такие примерно разговоры и происходили у нас там в Красноярске в нашей чайной комнате за нашей чайной церемонией. И открывались там временами нам замечательные вещи, и приходили замечательные идеи. Только там нас было трое, а здесь у нас с вами <свесь> весь русскоязычный мир, подключенный к интернету. Правда, говорить в этой ситуации приходится в одиночку, но я надеюсь, что какие-то отблески вот тех вот разговоров тридцатилетней давности работают и сейчас». И я чрезвычайно рад этим с вами поделиться. И свою роль, пускай даже небольшую, а на самом-то деле я не знаю какую, во всем этом процессе сыграл вот этот самый замечательный зеленый напиток, иногда коричневый напиток, который почему-то называется чай. И в заключение, вот теперь уже в заключение, я хочу поблагодарить чай мастера этого замечательного человека, который без устали двигает дело подкастинга. Он просто заряжен этой идеей, и он теребит этих самых нас, то есть подкастеров, и записывается в местные подкасты, и куда-то едет, и что-то еще там. И вот, по-моему, он вообще в современном русскоязычном подкастерском пространстве У меня есть такая догадка, что именно он сейчас выполняет основную роль. Как организатор, ну и как подкастер, само собой, и как ведущий этого замечательного радио, 70% будьте здоровы, приятного вам, а главное – полезного чаепития. До свидания.
2: Just one more limehouse kid Go in the way that the rest of them did Poor broken blossom and nobody's child Haunting and taunting, you're just kind of wild Old limehouse blues, I've got real lime Learn from the others Those sad china blues Rings on her fingers And tears for a crown That